1: هزار توی داستان چخف را به این دلیل دوست دارند که برایش مهم بود حقیقت را ببیند. حقیقتی که ساخته تخیل او نبود بلکه واقعیت خالص زندگی بود حقیقتی سرچشم گرفته از ایمان و ادراکش ایمان به حقیقت و امید تمام چیزی بود که چخف میگفت و مینوشت به ناز بستان دوست هستم و با قسمت دیگری از برنامه هزار توی داستان با شما همراه خواهم بود. در این برنامه به ادامه مسیر زندگی و آثار بی‌نظیر چخوف خواهیم پرداخت. با ما همراه باشیم
0: چخوف در 1887 خسته از کار زیاد و با شدت گرفتن بیماریش به اوکراین سفر میکند. در آنجا از نو به زیبایی استپ های روسیه پی میبرد. در بازگشت داستان نسبتاً بلند استپ را می نویسد. داستانی که در آن فرایندهای فکری شخصیت داستان روایت میشود. منتقدان داستان را بسیار عجیب اما بسیار اصیل مینامند و برای نخستین بار اثری از چخوف در یک مجله معتبر ادبی به چاپ می رسد. داستان را فرهنگنامه شاعرانی چخوف نامیدند. داستانی که نشان از پیشرفت چشمگیر چخوف دارد و نمایانگر بالا رفتن کیفیت کار اوست. در 1887 یکی از نمایش خانداران موسکو به او سفارش نوشتن یک نمایش کمدی داد. چخوف در ده روز نمایش چهار پردهای ایوانوف را نوشت اجرای اول موفق نبود و چخوف سرخورده و بیمار شد اما با تغییراتی که در نمایش انجام داد هنگامی که دو سال بعد به روی صحنه رفت با استقبال گسترده مردم و منتقدان مواجه شد و این نمایش آغازی بود بر سبک و مضمونهای شاهکارهای بعدی چخوف از همین نمایش است که نظریه چخوف با عنوان توفنگ چخوف معرفی می شود. اصلی دراماتیک که بر اساس آن هر عنصری در داستان باید ضروری و غیر قابل جانشینی باشد و هر چیز دیگری جز این عناصر ضروری را باید حذف کرد. چخوف در این باره گفته است هر چیزی را که ربطی به داستان ندارد حذف کنید. اگر در بخش اول داستان بگویید که یک تفنگ بر دیوار آویزان است، در بخش دوم یا سوم داستان حتماً باید تیری درکند و اگر تفنگ قرار است تیری در نکند، نباید روی دیوار آویزان باشد. چخوف در سال 1888 با مجموع داستان در غروب برنده جایزه پوشکین می شود. به دلیل تولید بهترین اثر ادبی که از ارزش‌های هنری بالایی برخوردار است. چخوف دیگر در اوج شهرت است. مرگ برادر چخوف بر اثر سل در 1889 که نخستین مرگ یکی از اعضای خانواده بود، برایش تکان دهنده بود. برای چخوف که چند سال بود سل داشت و از آن در رنج بود، مرگ برادر زنگ خطری بود تا دریابد، یابد او نیز وقت چندانی ندارد و باید در بیان آنچه چه بگوید شتاب کند. پس از خاش برادر وضع روحی او کاملا به هم می ریزد. به شدت افسرده و بیقرار است و حس می کند هدفی برای زنده ماندن ندارد. انعکاس این روحیات او را در داستان یک داستان غمانگیز که در همان سال نوشته است به خوبی میتوان دید. داستان مردی است که به پایان زندگی رسیده و ناگهان در میابد در همه عمر بی هدف زیست است. چه خوف تصمیم میگیرد به جایی دور سفر کند با این تصور که چون این سفری میتواند آرامش را به او بازگرداند و به فکر جزیره سخالین میفتد. جزیره ای در 6000 کیلومتری شرق مسکو واقع در اقیانوس آرام که در دوران چخوف تبعیدگاه جانیان و زندانیان سیاسی روسیه بود و رسیدن به آن در دورانی که هنوز خط آهن سراسری روسیه وجود نداشت هشتاد روز طول می‌کشید. تعجب آور نبود که وقتی همه جا پخش شد که چخوف به زودی عازم ساخالین می‌شود دوستانش باور نکردند و گفتند این نیز از شوخی های چه خف است؟ به یکی از دوستانش نوشت قصد من از این سفر نسخه برداری ادبی نیست بلکه می خواهم شش ماهی طوری زندگی کنم که هیچ هیچگاه تجربه نکردم وقتی به آنجا رسید از دیدن آنچه در آنجا دید به وحشت افتاد خود آنجا را در داستان کوتاه قتل که پس از بازگشت نوشت جهنم سخالی نامیده است چخوف با تک تک افراد جزیره حرف زد کسافت، فقر، گرسنگی و سیاهکاری از حد انتظار او بیرون بود مشاهده بچه ها که تعدادشان اندک نبود و بدون سرپرست، بدون مدرسه و آموزش هر روز بزرگتر می شدند بود نامه هایی که چخوف در مدت اقامت در ساخالین نوشته است جزو بهترین کارهای اوست پس از بازگشت از سخالین چخوف کتاب جزیره سخالین را در 1894 منتشر کرد که نه کاری ادبی بلکه یک اثر جامعه شنسانه بود.
1: خوشبختی در انتظار ما است. نیاز نیست حکیم باشی تا بگویی قم و اندوه و درد بیش از صلح و رفاه است. برای همین است که باید به یک دیگر تکیه کنیم.
0: چخوف در نامه پیش از دریافت جایزه پوشکین برای یک داستان خوب شش ویژگی را برشمرده بود. ویژگی که در واقع اصول کلی داستان نویسی خود اوست. از نظر او در یک داستان خوب شش ویژگی دیده می شود. یک، فقدان لفاظی های سیاسی و اجتماعی دو عینیت محض سه توصیف صادقانه آدم ها و اشیاء، چهار ایجاز کامل پنج تحور و نوآوری و شش ایجاد همدردی با بهبود وضع مالی چخوف او در 1892 ملکی روستایی در میلیخو در 60 کیلومتری جنوب مسکو میخرد و با خانواده به آنجا کوچ می کند. جایی که تا 1899 در آنجا زندگی می کند. خود او در این سالها به شوخی به یکی از دوستانش نوشته ارباب بودن چه لذتی دارد. اما حقیقت آن است که چخوف در هفت سالی که آنجا بود مشغول خدمت به مردم بود. بیماران از کیلومترها دورتر پیش او می و او در کنترل قحطی و وبایی که در آن منطقه پیش آمد کارهای بزرگی انجام داد و علاوه بر اینها سه مدرسه و یک درمانگاه ساخت و دهقانان فقیر را که پیش او می آمدند، به رایگان درمان می کرد. مخارج او برای تأمین داروی مردم بسیار زیاد بود اما کم شدن وقتش برای نوشتن بزرگترین ای بود که با رسیدگی به آن همه بیمار می پرداخت. اگرچه با ارتباط صمیمانه‌ای که با های گوناگون مردم پیدا کرده بود، نوشته های او غنیتر از پیش شدند. برای مثال، او به شکل مستقیم زندگی دهقانان روسی و فقر و فلاکت آنها را از نزدیک می‌بیند و تحت تأثیر زندگی آنان داستان کوتاه دهقانان را نویسد. این دوره از زندگی چخوف را دوره ملیخو و نامیدند. دور که بهترین و خلاقانه ترین داستانهای کوتاهش را در آن نوشته است. زندگی روستایی به یکی از مضمونهای اصلی کارهای او بدل می شود. همانطور که منتقدان نوشتهاند کارهای او همانند یک مطالعه همه جانبه درباره روسیه ی آن دوران است و اطلاعاتی که به دست میدهد چنان دقیق است که می توان از آن به عنوان یک منبع جامعه شناسانه استفاده کرد.
1: تنها در هنگام سختی است که مردم می فهمند چقدر دشوار است که بر احساسات و افکارشان مسلط باشند.
0: در 1894 نوشتن مرغ دریایی را در باخچهی که خود درست کرده بود آغاز می کند. جایی که خود درختان زیادی را کاشته بود و بان ها عشق میورید. برادرش نوشته، آنتون به بان ان درختان نگاه میکرد که گویی فرزندان اویند. مانند کلونل ورشینین در نمایش سخاهر به درختان نگاه میکرد و در خیالش تصور می کرد که آنها 300 یا 400 سال بعد به چه شکل خواهند شد؟ شب اول اجرای مرغ دریایی در همه اکتبر 1896 در سن پترزبورگ یک شکست مفتزهانه بود چرا که تماشاچیان بازیگران را هو کردند و نمایش دیگر اجرا نشد و حتی چخوف آنقدر سرخورده شد که دیگر از نوشتن نمایشنامه دست کشید اما ولادیمیر دانچنکو کارگردان و بنیانگذار تماشاخانه موسکو آرت نمایش را دیده بود و از دستیار خود کنستانتین استانیسلاوسکی خواست تا از نو آن را کارگردانی کند. اجرای تازه مرغ دریایی در 1898 بر صحنه رفت و استانیسلاوسکی با بیرون کشیدن زرافت های مخفی متن و اجرای آن و نیز توجه به واقع گرایی روانشناسانی معتن چخف را به وجد آورد و او را دوباره به نوشتن نمایشنامه تشویق کرد. مسکو آرت برای نوشتن چند نمایش دیگر با چخوف قرارداد امضا کرد و سال بعد دایوانیا دا به روی صحنه رفت. در 1897 هنگامی که به موسکو رفته بود با خونریزی شدید ریه ها مواجه شد و پزشکان تشخیص دادند که بخش بالای ریه هایش سل شده و باید شیوی زندگیش را فوراً تغییر دهد. چخوف پس از مرگ پدرش در 1898، در 1899 زمینی در حومه یالتا خرید و با مادر و خواهرش به آنجا رفتند. او در آنجا هم ویلایی ساخت و آنجا را پر از درخت و گل کرد. هرچند که از فضای روشن مسکو و سن پترزبورگ دور شده بود، اما در این ویلا هم مانند ویلای ملیخووا از مهمانان زیاد و معروفی پذیرایی کرد. از جمله تولستوی و گورکی این دوره زندگی چخوف به دوره یالتا مشهور است او در این دوران بیشتر روی نوشتن نمایشنامه وقت می‌گذاشت و کمتر داستان کوتاه می نوشت. او سخت تر از همیشه می‌نوشت. برای نوشتن هر کدام از نمایشنامه‌های های باغال بالو و سخاهر یک سال وقت گذاشت با هم داستان زیبای ویلون روتشیلد را می شنبید.
1: شهر کوچکی بود بدتر از ده که تقریبا همه ساکنانش را پیروپاتال ها تشکیل میدادند ولی آنقدر کم می مردند که مایه تأصف بود. زندان و بیمارستان شهر هم به ندرت احتیاج به تابوت پیدا می کرد خلاصان که کاروکاسبی سخت کساد و بیرونق بود هر آینه یاکوف ایوانوف به جای آن شهر کوچک در مرکز شهرستان به کار تابوت سازی می پرداخت بیشک صاحب آلاف و علوف می شد و خانه ای از خود می داشت و یاکوف ماتویچ صدایش می زدند. اما در آن شهر کوچک فقط به اسم یاکوف معروف بود یاکوف مانند یک دهقان ساده در فقر میزیست. کلبه قدیمی کوچکش فقط یک اتاق داشت که خود او و مارفا و بخاری و یک تخت خواب دو نفری و میز نجاری و بقیه دار و ندارش در همین اتاق با هم سر میکردند او تابوت‌های خوب و محکمی های تابوت‌های ها و کاسه ها را به قد و قواره خودش درست میکرد و در این مورد حتی یک بار هم نشد که اشتباه کند اما برای زنها و های محترم از روی اندازه خودشان تابوت می ساخت و برای اندازهگیری قد آنها از یک نیمگزی فلزی استفاده می کرد. برای ساخت تابوت بچه از سر بیمیلی سفارش میپذیرفت. این نو تابوت را بدون اندازه گیری و با اکراه انجام میداد و همیشه هم هنگام دریافت دستمزدش مزدش راستش رو بخواین خوش ندارم به اینجور کارهای کوچیک بپردازم او گذشته از حرفه تابوت سازی در آمد مختصری هم از نوازندگی ویولون داشت. در عروسی های شهر کوچکشان معمولاً از یک دسته مطرب دعوت میکردند. سردسته ای این گروه که رویگری بود به اسم مویس ایلیچ شاخکس همیشه نصف آیدی دسته را توی جیب خود می‌ریخت. از اونجایی که یاکوف نوازنده ماهری بود و به خصوص از احتی نواختن ترانه ها و آوازهای روسی به خوبی برمی شاخکس گاهی اوقات او را به ارکستر خود دعوت میکرد و هر بار هم بدون احتساب انعام مهمانها، پنجاه کپک به او دست میداد وقتی یاکوف در جشنها و عروسیها به نوازندگی می‌نشست، ویولونش جیغ میکشید دم گوش راستش کنتشباس خورخور می کرد و دم گوش چپش فلوت زار می زد. نوازنده فلوت، نام خانوادگی ثروتمند معروف عصر ما، یعنی رودشیلد را هم یدک می‌کشید. این مرد لعنتی حتی شادترین ترانه ها را هم با نوای حزین می نواخد. یا گفت آنکه دلیل خاصی در کار باشد رفته رفته نسبت به او احساس نفرت و تغییر می کرد تا می توانست ایراد می میگرفت بهانه جویی می کرد فحش میداد و حتی یک بار چیزی نمانده بود که مرد بینوا را به زیر مشت و لگت بگیرد آن روز رودشیلد رنجیده و نگاه آکنده از خشم خود را به او دوخته و گفته بود اگه به غریع و هنر شما احترام نمی‌ذاشتم، تا حالا از همین پنجره سوتتون کرده بودم بیرون و بعد گریسته بود. به همین دلیل بود که یاکوف به ندرت فقط در مواقعی که او قایه بود به ارکست دعوت می شد. یک سال پیش در ششم ماه مه ناگهان مارفان مریض شد. پیرزند به سختی و سنگینی نفس میکشید و بیش از حد معمول آب می نوشید. تلو تلو می و سرش گیج میرفت. با این همه صبح روز بعد بخاری اتاق را روشن کرد و حتی پی آب رفت. اما قروب شد در بستر افتاد. در سراسر آن روز سر یاکوف گرم نواختن ویولون بود. اما همین که هوا تاریک شد دفترچه ای را که خسارات روزانه را در آن یادداشت میکرد برداشت و از سر دلتنگی و افسردگی سرگرم جمع زدن ضررهای سالانه خود شد. رقمی که به دست آمد چیزی متجاوز از هزار روبل بود. از مشاهده این زیان هنگفت خوری از کور در رفت که چورت را بر زمین انداخت و پایش را با خشم و غضب بر کف اتاق کوبید در همین هنگام ناگهان مارفا صدایش زد <âriste> یاکوف دارم میمیرم. یاکوف به سمت او چرخید سیمای مارفا از شدت تبی که داشت گلگون بود و برخلاف معمول شاد و روشن مینه بود یا که عادت داشت صورت او را همیشه هراسان و رنگ پریده و محجوب و نگونسار ببیند دست و پایش رو گم کرد به نظرش میآمد که مارفا در واقع در حال مرگ بود و از اینکه سرانجام از شر این کلبه و تابوتها و خود یاکف تا ابد خلاص خواهد شد احساس شادمانی می کرد نگاهش را به سخف دوخته بود لپایش را تکان میداد و مهر خوشبختی طوری بر چهرهش نقش بسته بود که انگار مرگ را این نجات دهندهش را به چشم می‌دید. و با او به نجوا سخن می گفت. سپیده دمید و افق در ورای پنجره کلبه رفته رفته آتش گون شد. یاکوف در حالی که به همسر پیر خود نگاه می کرد، معلوم نیست به چه علت به یاد آورد که تا آن روز حتی یک بار هم او را نوازش نکرده و دلش به حال او نسوخته، و به صرافت خریده ولو یک روسری نیفتاده و از مجالس عروسی هرگز چند تا نانشیرینی برایش نیاورده بود اما در عوض سر زده و به تلافی ضررهایی که متحمل می شده فخشش داده و با مشتهای گره شده به او حمله کرده بود گرچه هرگز کتکش نزده بود اما تهدیدهایش هم کافی بود که تن پیرزن را از وحشت بلرزاند همین که آفتاب بالا آمد گاری همسایه را به عاریت گرفت و مارفا را به بیمارستان برد. آن روز ایده مراجعان اندک بود از این رو بیش از سه ساعت انتظار نکشید. از اینکه ماکسیم نیکولاییچ پیر مریض ها را میدید سخت خوشحال شد. زیرا در شهر می میگفتند که گرچه او بدونقصب با این همه بیشتر از خود دکتر سرش می شود وقتی آن دو به اتاق معاینه وارد شدند، یاکوف خطاب به ماکسیم گفت: عیال بنده یا به قول امروزیا ببخشید. شریک زندگی بند ناخوش شده. پزشکیار یار سگرمه هایش را در هم کرد و در حالی که به موهای بغل گوش خود دست میکشید مشغول معاینه کردن مارفا شد. پزشکیار زیر لب گفت: بله که سپس آهی کشید و اضافه کرد: "زوکامش شاید هم تب نوبه باشه. این روزا تیفوس خیلی زیاد شده. چیکار میشه کرد؟ بیرزن شکر خدا عمرشو کرده. چند سالشه؟" سال دیگه میشه هفتاد سالش که اینطور آره عمرش رو کرده از رحمانش بلند شده یاکف منباب ارائه ادب تبصیمی کرد و گفت البته حق با شماست فرمایش درستی کردین از جنابالی ممنونیم ولی اجازه بفرمایین ارز کنم که هر هشریم دوست داره زنده بمونه پزشکیار با لحنی که انگار موضوع مرگ یا زندگی پیرزن فقط به او بستگی دارد جواب داد. گیرم که دوست داشته باشه. خب جانم، دستمال آب سردی سرش بذار از این گردام روزی دو بسته بهش بده. خدا خداحافظ شما. یاقوف از حالت قیافه پزشکیار پی برد که حال مارفا وخیم است و هیچ گردی هم افاق نخواهد کرد. برای او کاملا روشن بود که به زودی امروز یا فردا همسر پیرش در خواهد گذشت. پس آرنج پزشکیار را به نرمی گرفت و چشمکی زد و آهسته برسید. ماکسیم نیکولاییچ بعد نیست بهش بادکش ها. وقت ندارم جانم. بیریزن تو بردار برو به امان خدا. یا گفت. التماس کنان گفت. بیا در حق بنده لطفی بکنین. خودتون بهتر از من میدونین که اگه... مثلا رودل میکرد یا یه چیزی تو شیکمش درد میگرف میشد بهش قطر و گرد داد ولی اون چایده از آدمی که سرما خورده باشه قبل از هر کاری باید خون بگیریم ها اما پزشکیار مریض بعدی را صدا زد و زنی روستایی به اتفاق پسر بچهش وارد مطب شد ماکسیم اخم کرد و خطاب به یاکوف گفت برو برو سایه کن برو لا اقل بهش زالو بذارین تا ابد به جونتون دعا میکنم پزشکیار از کوره در رفت و بانگ زد اگه جرعت داری بازم حرف بزن کل پوک یا کفم از کوره در رفت اما لام تا کام نگفت بلکه زیر بازوی را گرفت و بیرونش برد. فقط هنگامی که میخواست سوار گاری شود نگاه آکنده از خشم و تمسخورش را به بیمارستان دخت و گفت اینجا به جای دکتر یه مش مطره آوردن. مریضت اگه آدم پولداری بود حتما براش بادکش میذاشتی. ولی برای, برای فقیر فقرا از یه زالو هم دریغ میکنی. ظالمه بی انصاف. وقتی به کلبهشان برگشتند، مارفا دست را به بخاری گرفت و حدود ده دقیقه همانجا سرپایی استاد. گمان می کرد که اگر دراز بکشد یاکوف باز از ضرر و های خود سخن خواهد گفت و از اینکه مارفا مدام میخوابد و تن به کار نمیدهد به باد دشنامش خواهد گرفت اما یاکوف که نگاه آمیخته به اندوه و دلتنگی خود را به او دوخته بود یادش آمد که فردا عید جان قدیس است و پس فردا عید نیکولای معجزه‌گر و روز بعدش یک شنبه و روز بعدترش دوشنبه سنگین و بچگون به این ترتیب چهار روز تمام نباید به سیاه و سفید دست بزند. حالا اینکه امروز و فرداست که مارفا بمیرد. بنابراین همین امروز باید دست بکار ساختن تابوت شود. نیمگز فلزی را برداشت، به طرف پیرزن رفت و قد او را اندازه گرفت. بعد مارفا دراز کشید و یاکوف صلیبی بر سینه رسم کرد و مشغول ساختن تابوت شد. همین که کارش تمام شد، عینک بر چشم گذاشت و در دفتر چش نوشت. تابوت مارفا ایوانوونا دروبلو چهلگوپک و آه کشید همسر پیر او در تمام این مدت با چشمهای بسته آرام دراز کشیده بود اما دم غروب وقتی هوا تاریک شد شوهر را صدا زد و در حالی که نگاه شادش را به او دوخته بود پرسید یاکوف هیچ یادت هست پنجا سال پیش خدا به ما یه دختر موبور و مامانی داده بود. من و تو هر روز کنار رودخونه پای بیدا میشه سیما آواز می‌خوندیم. بعد دخترمون مرد. یا گفت هر به مغز خود فشار آورد نتوانست کودک نوزاد یا بیدها را به خاطر بیاورد. پس گفت من که یادم نمیاد غلط نکنم خواب دیدی. بعد کشیش آمد و مراسم مذهبی را به جا آورد. مارفا تا سبیده زیر لب کلمات نامفهومی زمزمه کرد و صبحگاهان درگذشت. پیرزنان همسایه مارفا را شستند و لباسنش کردند و گذاشتندش توی تابوت. یا گفت برای آنکه پولی به کشیش ندهد، خودش بالای سر مرده ایستاد و مراسم مذهبی را به جا آورد. بابت قبر و قبرکنی هم پولی از او نگرفتند، زیرا نگهبان گورستان، پدر تعمیدی یاکف بود. چهار مرد روستایی تابوت را نه به امید دریافت پول، بلکه اثر احترام بر گرفتند و به سمت گورستان راه افتادند. چند پیرزن و دو مرد خلوز و چندین گدای ژندهپوش نیز تابوت را مشایعت میکردند. رهگذرها همی که نگاهشان به تابوت میافتاد میس دادند و با خلوص نیت روی سینه صلیب رسم میکردند. یاکف از اینکه تشریفات کفن و دفن به طرز آبرومندانه و شایسته و ارزان شایست و, و بدون دلخوری احدی انجام پذیرفت، از ته دل خوشحال بود. وقتی دستش را به عنوان آخرین ودا به تابوت مارفا کشید، با خود فکر کرد: چه تابوت مرغوبی! اما هنگام مراجعت از گورستان، دچار دلتنگی شدیدی شد. احساس می کرد که مریض است. نفسش داغ و سنگین شده بود. به زحمت روی پا بند میشد آتش داشت بدتر از همان که دوچار وهم و خیال شده بود و باز یادش آمد که در تمام عمرش هرگز به مارفا رحم نکرده و حتی یک بار هم دست نوازش بر سر او نکشیده بود مدت دو سالی که آنها در کلبهشان با هم زیسته بودند به کندی سپری شده بود و او در تمام آن مدت طولانی هرگز در فکر مارفا نبوده و به او همانقدر توجه کرده بود که به یک سگ یا گربه اما آخر مارفا هر روز خدا بخاری را روشن می کرد، از چشم آب می آورد. به پخت و پز خانه می رسید، هیزو می شکست. شبهایی که یاکوف خسته از عروسی باز می گشت، مارفا ویالون او را با احترام زیاد به دیوار می آویخت و خود او را روی تخت می و این همه را آرام و بیغور و با قیافه محجوب و قمخار انجام میداد. در این هنگام روچیل جلوی پای او سبز شد و لبخند زنان او کنان گفت: اموجند داشتم دنبال شما میگشتم. مویسیلیچ سلام رسوندن و فرمودن که همین الان تشریف بیاریم پیششون. یاکوف حال و حوصله این حرفها را نداشت. دلش می‌خواست گریه کند. همچنان که به راه خود ادامه می‌داد گفت: ولم کن. روچیل دوان دوان از او سبقت گرفت و با نگرانی و تشویش گفت: چطور ممکنه موسیه لیچ حتما میرن جن فرمودن که همین الان تشریف ببرین خدمتشون طرز تکلم و نفس نفس زدن و پلک زدن مرد و ککمک های سرخش نفرت شدید یاکوف رو برانگیخت. از پالتو سبز رنگ او که جا به جا وصله های سیاه داشت و از هیکل زریف و ترد او احساس انزجار کرد و فریاد کشید چرا دست از سرم بر نمیداری بوگندو؟ بلم کن، راحتم بذار روتشیلد هم عصبانی شد و فریاد زد: غیل خواب آروم بگیر، وگرنه همینجا پرتت می اون ور هسارا." یاکوف با مشتهای گره کرده به طرف او یورش برد و نعره برآورد. "برو گور تو گم کن. اصلا شماها ارث رو به من تنگ کردین." روتشیلد که نزدیک بود از ترس غالب توی کند همانجا چمپات مزد و دستهایش را طوری بالا سرش تکان داد که انگار میخواست در مقابل مشتهای احتمالی او از خود دفاع کند. سپس برخاست و به سرعت پا به فرار گذاشت. همانطور که ورجه ورجه کنان می‌دوید، دستهایش را در هوا تکان میداد و پشت لاغر و استخوانی و درازش پیچ و تاب می‌خورد. پسر بچه های کوچه از این حادثه خوشحال شدند و با فریاد به تعقیب او پرداختند. سگ‌ها نیز پارس کنان از پی‌رود چیل و پسر بچه ها دویدند. یک کسی بلند بلند خندید و بعد سود کشید و سک ها با خشم بیشتری پارس کردند. بعد مثل اینکه که سگی رودچیلت را گاز گرفت، زیرا فریادی هایی از درد و درماندگی به گوش رسید. یاکوف قدم زنان از مرت گذشت و بی هدف راه هومه شهر را در پیش گرفت. پسر بچه ها از پشت سرش فریاد میکشیدند سرانجام به ساحل رودخانه رسید. پرنده ها با فریادهای زیرشان و اردک ها با آوای مخصوصشان بر فراز رودخانه به سرعت بال می زدند. اشعه خوشید همه چیز را برشته می کرد و باستا به آن بر سطح آب چشم را خیره می کرد و به درد می آورد. یاکوف کور راهی را در ساحل گرفت و قدم زنان پیش رفت. نزدیک ساحل چندین پسر بچه با گوشتهای ریز ریز شده مشغول سید خرچنگ بودند. همین که نگاهشان به یاکوف افتاد با لحنی حاکی از خشم فیاد کشیدن یا کوفو، یا کوفو. این هم آن بید تنومند و کهنسال که حفره خیلی بزرگی بر تنه دارد و شاخه هایش پر از آشیانه کلاغ است. و ناگهان خاطره نوزادی موبور و درخت بیدی که مارفا از آن یاد کرده بود در ذهنش زنده شد. آری، این همان بید است. سبز و آرام و محزون و بینوا چقدر پیر شده. زیر بید نشست و گذشته ها را به خاطر آورد. در عجب بود که چرا در عرض چهل یا پنجاه سال گذشته حتی یک بار هم به ساحل رودخانه نیامده بود و اگر هم گذرش به آنجا افتاده هرگز توجهی به آن نکرده بود. همیشه فکر میکرد رودخانه شهرشان چیزی بیش از نهری کوچک و بیمقدار نبود. اما امروز میدید که میشد در آن ماهی سید کرد و آن را به کسبه و کارمندها و بوفچیهای ایستگاه راه آهن فروخت و پولش را در بانک پس کرد. میشد با قایق ده به ده افتاد و ویالون زد و از مردم از هر قشر رو طبقه و سنفی پولی گرفت میشد با بلم بارکشی و مسافرکشی کرد که به هر تقدیر کاریس به مراتب بهتر از تابوت سازی. و بالاخره میشد غاز پرورش داد و گوشت آن را زمستانها به بازار مسکو عرضه کرد و لابد درآمدی که فقط از فروش پر غاز می میشد از ده روبل هم تجاوز میکرد اما حیف که او از این همه آیدی غافل مانده بود چه ضررهایی آه که چه ضررهای هنگفتی و اگر تمام این کارها را با هم انجام میداد هم ماهی سید می میکرد هم ویولون مینواخت هم بلم راه میانداخت هم گاز پرورش میداد چه سرمایه‌ای که به هم نمیزد اما هیچکد از این اتفاقها حتی در خواب هم رخ نداده بود زندگی و عمرش بیهوده و بیفایده و بیخوشی و لذت گذشته و مفت و مسلم تباه شده بود چیزی به پایان عمرش نمانده بود به پشت سر هم که مینگریست چیزی جز زرر زررهای انگیز که مو بر تنش سیخ میکرد نمیدید بعد به زحمت از بستر درآمد و راهی بیمارستان شد همان پزشکیار دستور کمپرس آب سر داد و مقداری هم گرد تجویز کرد اما یاقوف از قیافه و آهنگ صدای ماکسیم پی برد که کارش زار است و هیچ گردی به دادش نخواهد رسید در راه بازگشت به خانه به این فکر افتاد که از مرگ چیزی جز سود آیدش نخواهد شد زیرا از آن پس دیگر مجبور نمی بخورد و بنوشد و مالیات بپردازد و این آن را برنجاند و با توجه به این حقیقت که انسان نه یک سال بلکه ده ها و ست ها و هزاران سال در گور می و یک پاپاسی هم خرج نمی کند حساب سودش سر به فلک خواهد زد خلاصان که زندگی زیان است و ماحسل مرگ منفعت این تصور البته درست و عادلانه و در این حال تلخ و رنجاور است. زیرا همین نظم عجیبی که اسمش زندگی است و به انسان فقط یک بار می شود، چرا باید بی سود و منفعت سپری گردن؟ از مردن هیچ تأصفی نداشت، اما همین که به خانه بازگشت و ویولون را دید، قلبش فشرده شد و احساس دل کرد. ویولون را که بعد از مرگ او یتیم و بی صاحب می شد، نمی توانست با خود به گور ببرد. بر سر آن همان خواهد آمد که بر جنگل توس و کاج آمده بود. در دنیای ما همه چیز نیست می شد و نیست خواهد شد. از کلبه بیرون آمد. در آسانه در نشست. ویولون را به سینه شد و در حالی که به عمر تباه شده و بی حاصل و آکنده از زیان خود میاندیشید، مشغول مشهول بدیه نوازی شد و نوایی که از سازش بیرون آمد آنقدر قمنگیز و دهنده بود. که از چشمش عشق رمم شد هرچه بیشتر به فکر فرو میرفت نوای سازش حزن می شد. چفت در حیات یکی دو بار صدا کرد و رودشیلد در آستانه آن ظاهر شد نیمی از حیات را با تحور و شجاعت پیمود اما همین که نگاهش به یاکوف افتاد ناگهان همون جایی که بود ایستاد و کس کرد دستش را گوی و از شدت ترس چنان تکان میداد که انگار می‌خواست با انگشت‌هایش وقت را اعلام کند یا با مهربانی او را به سوی خود خواند و گفت نه ترس جلو کاریت ندارم. رو چیلت با ترس و تردید نگاهش کرد و جلوتر رفت و در دو دومتریش ایستاد. سپس در حالی که همانجا چندک می زد گفت کتکم نزنیم این دفعه از طرف آقای ایلیچ میام خدمت شما. فرمودن نه ترس دوباره برو پیش یاکوفو بهش بگو که تا نیاد کار ما درست نمیشه. آخر روز جشن عروسی داریم. آقای شاپو والوف داره دخترش رو به مرد خوبه میده. آنگاه چشمها را تنگ کرد و افزود عروضی مفصلی میگیره. یا گفت که به سنگینی نفس نفس میزد گفت نمیتونم. ناخوشم برادر. و باز سرگرم نواختن ویانون شد. سیل عشق از چشمهایش را افتاد و قطره قطره بر سازش چکید. رودچیل که یک پهلو به سمت او چرخیده و دستها را روی سینه چلیپا کرده بود به دقت گوش میداد. ترس و حیرتی که بر چهرش نقش خورده بود، جای خود را رفته رفته به اندوه و همدردی داد. چشمهایش را مانند آدمهایی که به عالم خلسه رنجاوری فرو رفته باشند گرداند و زیر لب گفت: "آخ!" و قطره‌های درشت اشک آرام آرام بر گونه هایش غلطیدند و روی پالتوی سبزش فرو چگیدند. یاکوف سراسر آن روز را در بستر ماند و دلتنگی کرد. وقت غروب که کشش بر بالینش آمد تا اقرار نیوشی کند، یاکوف حافظه تار خود را به کار گرفت و باز قیافه رنج دیده مارفا و فریاد یعسامیز روچیل را آن روز که سگی گازش گرفته بود، در نظر خود مجسم کرد و با صدایی که به زحمت شنیده میشد گفت: ویالان همو بدین به روچیلد که جواب جواب داد بسیار خوب و اکنون همه در شهر از هم میپرسند روتشیلد ویولون بین به این خوبی را از کجا آورده است؟ آن را خریده، دزدیده یا گرو گرفته است؟ روتشیلد مدت هاست که فلوت را کنار گذاشته و فقط ویالان می زند. از زیر آرشه او همان صوتهای قمنگیزی در می آید که سابقا از فلوتش در می آمد. اما وقتی سعی می کند آهنگی را بنوازد که یاکوف برای آخرین بار در کلبه خود نواخته بود، سازش با چنان حضن و اندوهی مینالد که چشم همه در می آید و خود او نیز پیش از آنکه که بتواند آهنگ هزین را به آخر برساند، چشمهایش را می و می‌گوید: آه آخ. آهنگ جدید او آنقدر مورد پسند همگی قرار گرفته است که کارمندان دولت و تجار متمول شهر او را مدام به مهمانی های خود دعوت می کنند و مجبورش می کنند که آن آهنگ را بیش از ده بار بنوازد پل ارتباطی ما با شما شنونده فهیم و فریخته شماره پیامکی سی ده و, و همکاران ما در ساعت پخش برنامه یعنی 21 تا 22 جمعه ها منتظر دریافت نظرات شما سروران گرامی هستند. در خدمت آقای دکتر کیهان بهمنی هستیم مترجم منتقد استاد دانشگاه و پژوهشگر در حوزه ادبیات داستانی خیلی خوش اومدید ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین سلام
2: سلام سپاسگزارم از شما و همکاران گرامیتون و همینطور شنواندگانی که امشب ما در خدمتشون هستیم، ما در شما هستیم. خواهیش
1: چخوف از نویسنده هایی که به دلیل تعدد آثارش حسابی دست ما رو برای انتخاب بازگذاشته بود؟ این حسن آقای چخوف به نظر میرسید متا دقیقتر که شدم دیدم انتخاب از بین این همه اثر جذاب و قابل بحث خیلی سخت شد نبید. نهایتا تصمیم من بر این شد که به داستانی بپردازم که با وجود ارزش های زیادی که داره کمتر بهش توجه شده این شد که داستان ویلولون روتشیلد انتخاب شد همطور که داستان رو شنیدیم ویون روتشیلد روایت مردی مادیگر است که میار ارزش گذاریش برای هر چیزی حتی مرگ و زندگی بر اساس سود و زیانی از اون مش حاصل میشه. اگه بخوایم از جهت فرم و ساختار این داستان رو بررسی کنیم داستان به نظر من پیرنگ خیلی محکمی نداشت و در واقع شخصیت مهوره میتونم خواهش کنم از این جنبه داستان رو بررسی کنید اگه شما موافقین؟
2: بله بله صد آره. درصد ما هفته گذشته تو برنامه دیگهی که راجع به چخوف صحبت کردیم در داستان سوگواری این کلمه‌ای که میخوام ازش استفاده بکنم بیشتر برای رمان هستش ولی ما حالا این اجازه رو به میدیم که وارد داستان کوتاهش بکنیم ما در ادبیات داستانی و در رمان نویسی ژانری داریم تحت عنوان بیلْدینگز رمان یا رمان ساخت شخصیت بس. اون هم به این شکلی که از ابتدای داستان تا انتهای داستان یک شخصیتی که حالا در مدل سنتیش معمولاً ها بودن یک دوران گذاری رو دارن و به یک حالت بلوغ میرسن این رسیدن به بلوغ که حالا در زبان آلمانی واژه بیلدون گرفته شده یا همون فرمیشن ساخت شخصیت این باقی مونده تا اینکه در قرن بیستم یه مقدار از این کلمه به صورت آزادتر استفاده میکنن یعنی در مدل های اولیه مثلا رمان های مثل آثار چارلز دیکنز مثل آرزوهای بزرگ یا کاره دیگه شو که به یک مقطع طولانی از زندگی یک شخصیت میپرداختن و نشون میدادن چطور یک نوجوان این بحران های نوجوانی رو طی می‌کنه و وارد مرحله جوانی میشه یا مثلا مثل جین ایر شارلوت برونته معمولاً به اون نوع رمان‌ها اطلاق می‌شد اما در قرن 20 ما می‌بینیم که همین کلمه رو برای رمان‌های خیلی خیلی کوتاه‌تری که به مقطای کوتاه اشاره می‌کنند هم استفاده می‌کنه برای مثال رمان معروف جروم دیوی سالینجر نو توراداش رو به عنوان یک بیلونگز رمان یا یک رمان ساخت شخصیت میشنناند پس یک شخصیتی از نقطه A حرکت میکنه به نقطه B بی بکن نوع بلوغ می رسه. در داستانی که هفته گذشته رو کار کردیم ما ضد این قضیه رو داشتیم یعنی یک شخصیتی از نقطه A شروع میکنه و وقتی به نقطه B میرسه با اسب خودی صحبت میکنه به یک جور زوال عقل می رسه. آدم رو یاد اون قهرمان داستان عقل عقیل آی دولت ها بای اما در این داستان اتفاقاً سر حرکت ما برعکسه یعنی این بار یک پیره مرد گرگروی که دنیاش فقط دنیای سود و زیان ها هست حرکتش از نقطه ای شروع میکنه و وقتی به نقطه بی میرسه در اونجا به یک جور بلوغ فکری میرسه و ما اگر بخوایم برای این یک معادله بسیار بسیار زیباتر تر بیاریم احتمال قوی حتماً شما و خیلی از شروندگان و خوب ما داستان معروفی رو از فلانر اوکانر تحت عنوان آدم خوب کم پیدا میشه خوندن. ماجاره پیرزنی که با خانوادهش راه میافتند مسافرت کوتاهی رو برن در بین راهچند جنتکار اینها رو می گیرن و اینها رو کل خانواده رو میکشند که میگن یکی از شاید پنجاه داستان کوتاه برتر جهان هستش. در پایان اون داستان جنایتکار داستان که اسمش هم آدم ناجوره میسفیت یک جمله ای داره که اون جمله اتفاقا منو یاد این داستان انداخت که وقتی پیرزن رو میکشه قهرمان داستان رو میکشه به یکی دیگه از رو میگه پیرزن خوبی بود به شرط اینکه در لحظه از زندگیش یک نفر بود که سه تا گلوله تو سینش شلیک میکرد <تصفح> یعنی این آدم در مواجهه با مرگ انسان خوبی شد <تصفح> و قهرمان داستان ما این آقای فکر میکنم یاکوف باشه، بله. بله ایشون هم زمانی که واقعا به مرگ خودش میرسه دچار اون اپیفنی یا اون کشف شهود میشه و بعد ویولون خودش رو میبخشه و تبدیل میشه به یک انسان خوب بله. یعنی ای کاش که این آدم در حل لحظه از زندگیش با مرگش مواجهه میشد که همینقدر خوب میشد
1: بله اتفاقاً بله. یکی دو صفحه مونده به آخر اولین بار که من داشتم میخوندم دم این به یک روشنبینی رسید بعد از مرگ همسرش حالا دیگه با طبیعت شروع میکنه به ارتباط برقرار کردن یاد خاطراتش میفته ولی دوباره اون شیطنت چخوف وجود داشت می که میگفتش که نه اصلا مردن خیلی بهتره به خاطر که آدم کمتر ضرر میده من اول فکر کردم که چخوف معمولا بی برخورد میکنه ما قبلا تو بحث هفته گذشته مامل. هم گفتیم اینجا یک هم پیام اخلاقی من دیدم توش که داره میگه که در واقع هر سوازز و پول محکوم میشه توی این کار ولی دوباره منو نگه داشت تا لحظه آخر که همون ویالانو داد و واقعا این اتفاق براش افتاد که شد آدم خوبه
2: دقیقا دقیقا یعنی میتونیم بگیم که به اون بلوغ فکری که لازم بود فقط یه ساره دیر
1: رسیم یه ای هست که در مورد این داستان خیلی توجه منو جلب کرد آقای دکتر چرا تابوت ساز ویالون نواز یا برعکس ویالون نواز تابوت ساز؟ به نظر شما از استفاده این دوتا کنار را همدیگه خواسته ترکیب خاصی رو بسازه؟
2: صد در صد تنز روزگاره داستانی رو میخوندم از هنری توهایی فرانسوی به نام روزنه تسخیر نپذیر انشاءالله حالا شما یه زمانی شدید بعد و داستانم استفاده بکنید ابتدای داستان تروایا خیلی زیبا شروع میکنه اسم قهرمان داستان میگه میگه آقای فلانی یه خصوصیت داشت اونم این بود که از انسانها ها متنفر بود و اصلا داستان راجبه این آدمی که از ودم متنفره اما از بخت بدش در اداره موالید کارش ثبت تولدهای جدید بود
1: یعنی امه. هر روز
2: باز با هزاران آدمی که تازه بچه دار می و می ایشون سر سرکرده میزد. اینجا هم دقیقا ما همین مسئله رو داریم یعنی سازی که کار اصلیش ما رو یاد اون ساز معروف پیرمرد خنزرپنزری می میندازه، این آدم در این حال حرکت ای داره در مراسم عروسی ها و میر اونجا ویولون میزنه امه. و این تنز روزگاره که آدمی که نسبت به همه چیز دیده بدی داره خودش هم مجبور میشه برای گذران زندگیش ویولون هم بزنه پس چخوف میخواد به ما بگه هیچ انسانی به طور مطلق بد نیست هر انسانی درون خودش رگه از خوبی رو داره امه. به نظر من این ویول نواختن قهرمان داستان ما نشون دهنده اون جنبه فرشت خوی روان این آدم هستش که شاید در حالت دادهدی اگه هم رو بخونیم بگیم او چه آدم بدی همش حسابگره به فکر زنش نیست اگه بخوایم حالت خیلی بدش رو در نظر بگیریم چهزار پاوز یک داستانی داره که یک آقای نامزد خودش رو اذیت میکنه وقتی ازدواج میکنه و کاری میکنه که اون آخرسه میره خودکشی میکنه و بعد این دو چرا رو اعا میشه. من یاد اون داستان چیز رو پاوز انداخت اما با این تفاوت که این یک خوبی هم داره خوبیش هم اینه که روح هنر درش هنوز زنده هست بله هستش. بله
1: عجرت انصار داستانی چجوری میشه اینو تحلیل و بررسی کرد؟
2: در این داستان باز یکی از اون چیزهایی که خیلی بر من جالب بود اون استفاده جاو و بی جای چخوف از اون علمانهایی بود که انگار میخواست خبر بده از انتهای داستان یعنی وقتی داستان رو شروع که میکنه در همون ابتدای داستان میگه این تابوت سازه ما در حدی بیات میگم این تکلیف مشخص میکنه این داستان بناس یک جوری بلاخره از انتهایش خبر بده یعنی مم. همین عنصری که در ابتدای داستان میاد بناس از انتهای داستان به ما خبر بده و بگه که ماجرا چی هستش ولی یک کار خیلی خیلی زیبایی که انجام داده تغییر زاوی دیدهایی هستش که مدام در این داستان ما داریم یعنی یک جاهایی ما داستان رو از دید قهرمان داستان میبینیم یک جاهایی از دید یک راوی سوم شخصی که جدای از این قهرمان داستان هستش های. و مثلا بر فرض مثال وقتی قهرمان داستان داره به زن خودش فکر میکنه از کلماتی مثل مارتا اسم همسرش اصلا استفاده نمیکنه بلکه میگه این پیر زنه این که پیر شده این اینجوری شده ولی وقتا اون راوی سوم شخص دانه کل میاد وسط میگه میگه اسمش مارتاست این موجودی که در زندگی یاکوفیچ اهمیتی نداره اسم داره هویت داره منتها اونقدر این در کنارش بوده حالا شاعر میگه ماهیچو چو غرق آب است قافل ز قطر آب است زین رو همیشه در آب در جستجوی آب آه. است تا وقتی که این زن کنارشه این قطرش رو نمیدونه بعد از اینکه زن میمیره تازه پی میبره چه چیزی رو از دست داده, داده.
1: به طور کلی در آثار چخوف ما با یک ظاهر خیلی ساده مواجه هستیم چی باعث میشه که این ظاهر ساده اینقدر موندگار بشه داستان ها هر دوره برای خودشون تازگی دارن هر وقت که ما اینا رو میخونیم هنوز برامون تازه است انگار حرف تازه ای داره چه موجزهی داره چخوف تو نوشتهاش
2: مهمترین ای که هست اینه که آثار چخوف، آثار تولستوی، داستویفسکی در وهله اول فقط داستان نیستند بلکه فلسفه زندگی هستند بله. و مهمتر از اون اون حالت بی زمانیه یعنی چیزی که حالا در زبان انگلیسی بهش میگن ایجلسنس یک اثر ادبی خوب مثل آثار چخوف در هر زمانی میتونه اون تراوت خودش رو حفظ بکنه و یکی از دلایلش اینه که معمولاً این نویسنده ها سعی میکنن از عناصر محلی کمتر استفاده بکنن و اون عناصر محلی رو کنار بذارن یعنی ما مثلا الان در این داستان که میخونیم شاید اگر اسم اون روستا و چیز نباشه حتی نفع در روسیه است بله یا مثلا ما هیچ چیزی راجب به زمانش خود خیلی مطرح نباشه. بنابراین این داستان میتونه در هر زمان دیگه هم مطرح باشه و یک نویسنده خوب بلده بدون این که داستان خودش رو در چهارچوب های زمانی محدود بکنه طوری داستان خودش رو بگه که سالها سال بعد هم اون داستان هنوز اون جذابیت خودش رو داشته باشه تاریخ البته
1: مصرف نداره.
2: آره البته در قرن بیستون یک تئوری میادش توسط رابرتی یافس تحت عنوان وق انتظار. که درسای خیلی خوبی رو به ما میده و اونم اینه که شاید الان بعضی از خاننده ها مثلا اگر آثار چخوف رو بخونن میگن آثار چخوف از نظر تکنیک نوشتاری هیچ وقت به پای آثار جویس نمیرسه ما بس این رو در نظر بگیریم چخوف مخاطبش اون زمان انسانی بود که تازه از ادبیات رمانتیسم رهایی یافته بود و هنوز که هنوز داشت با یک مدل‌های ابتدایی داستان سرکله میزد این خیلی فرمی کرد با خواننده قرن بیستوم که تومس هاردی رو پشت سر گذاشته همینگوی رو پشت سر گذاشته نویسندگاه نسل بیت رو پشت سر گذاشته و حالا میتونه خیلی راحتتر پس بنابراین چخوف برای مردم زمان خودش مینوشت مجبور بود اون سادگی رو حفظ بکنه خیلی از کمدی‌هایی هایی که چخوف مینوشت مثل اون داستانی که با هم دیگه راجبی صحبت میکردیم بغلمون صفت <تصفيق> وقتی آدم میخونه میبینه در سطح ترین داستانهای تنس هستن و خیلی شاید چیز عجیب و غریبی نباشن ما همون داستانه که شاید رو نسیم خیلی زیاد نوشته باشه یا حتی تنس خودمون خیلی زیاد نوشته باشن اما ما باید این رو هم لحاظ بکنیم که چوخوف باید مخاطب عادی زمان خودش رو هم درس اخلاق بهش میداد. <تصفيق> و برای مردم اون زمان روسیه که خیلی‌هاشون هنوز سواد آنچنانی نداشتن، دانش بالای بالایی نداشتن، اکثراً کشاورز بودن، خب خیلی هم خوب بوده اون داستان.
1: حالا اینجا اگه اسم چخوفو برداریم خود داستان چه ویژگی داره؟
2: همون یکی از ویژگی‌های مهمی که این داستان داره فلسفیه که پشت این داستان قرار داره. بلی. و فلسفه‌اش هم ما اگر بخوایم امر اخلاقی و اینها رو کنار بذاریم، نوع روانشناسی‌ای که در این داستان در بر ما مطرح میشه. من همیشه این مطلب رو میگم که روانشناسی واقعا مدیون ادبیات هست. خیلی وقتا هستش که شما ببینید روانشناسی مفاهیمی رو از ادبیات قرض میگیره. نه تنها روانشناسی، شاید علوم دیگه. مثال رو بکنیم برای شما بزنیم. اریکسون میادش زندگی رو به هشت مرحله تقسیم میکنه. و یکی از بزرگترین نظریه پردازان روانشناسی رشد. بعدن میرن در میرن میبینن شکسپیر در نماش نومه ازیو لایکیت این همین مدر رو به صورت هفت مرحله درورده بوده و اریکسون دقیقا رفته همون رو کپی کرده و برده ازش این نظریه درورده کار بزرگی که چه خوف در این داستان انجام میده اینه که اصول و به قول گفتنی اون چیزهایی که ما در روانشناسی تحت عنوان نوراسیس میشناسیم یا نوروز میشناسیم اینها رو خیلی راحت داره در داستان خودش توضیح میده و یک جور روانشناسی عمومی رو داره بیان میکنه هم در داستانی که هفته قبل خوندیم هم در این داستان میخوام بگم چوخوف یا خیلی دیگه از نویسندگانی که در اون دوران می نوشتن روانشناسانی بودن که نظریه پردازی نمی‌کردن بلکه مسائل روانشناسی حالا چه نوروس ها چه سایکوس ها رو به صورت داستان به ما نشون میدادند و این بزرگی و عظمت کارشون رو نشون میده که چطور مثلا یارو یعنی مثل ویلیام شکسپیر خیلی قبل از اینکه کسی اصلا بدونه عقده اودیپ چی بوده این مساله در حملت میاد کاملا نشون میده
1: درست یه جمله داره ناواکوف راجب چخوف گفته این جمله جمعه جذابیه میخواهم شما نظرتون چی به این جمله ناباکوف میگه تنز چخوف تنزی بود یک سر چخوفی مسائل از چشم اون هم مصحق بود هم قمنگیز اما آدم اگه متوجه مصحق بودنشون نشه قمنگیز بودنشون رو درک نمیکنه چون این هر دو با همدیگه پیوستن
2: اگر ما حالا به طور کلی راجب تنز صحبت بکنیم و اینکه اصلا ریشه و خواستگاه تنز چیه هستش میگیم از همون نمایش های ابتدایی و های اولیه قرار برای این بوده که ما خصلت های بد انسانی رو بزرگ بکنیم مهم. و با این بزرگ نمایی راجب خسلت های بد صحبت کنیم میبینیم که مثلا اکثر کومیدی های اولیه راجب یک خصلت بد بود خسیس برخلاف تراژدیا که راجبه یک شخصیت تراژیک بود و اسم اون شخصیت هم میمون، کمدی ها قرارشون بر این بود که اون ضعف های بشری رو بزرگ بکنن و به چشمش بیارن و نشون بدن و اتفاقا چخوف هم در خیلی از موارد همین کارو کرده یعنی اومده با استفاده از اون ضعف هایی که انسان عصر خودش در روسیه زمان خودش داشته اونها رو فقط یک مقدار بزرگتر کرده و بعد در اختیار ما گذاشته داستان مثلا همون بغلمون یا بوغالمون صفات اگه ما بخوایم در نظر بگیریم اینکه چطور آدم ها میتونن خیلی سریع رنگ عوض بکنن اما وقتی که تنز در خدمت ترژدی قرار میگیره میتونم بگم اینجا دیگه ما یک حالت خنده نداریم بلکه خنده تلخ رو داریم
1: بله.
2: و اون اتفاقی که در چه چخوف میفته که شما دیگه در اینجا درست می خندید ولی این خنده بنا نیستش که شما رو شادتون بکنه نه نه اصلا
1: یه جنس دیگه است به
2: قول هراس که میگه اگر ما دو هدف رو برای ادبیات قائل باشیم دلچه اتیوتیلی یعنی ادبیات هم از سرگرم کننده باشه هم باید کارایی داشته باشه و آموزنده باشه چون یکی از زیباترین کارهایی که میکنه اینه که زیبایی و سرگرم کننده بودن داستان رو در هدف دوم خودش میذاره یعنی داستان خودش رو شیرین میکنه ولی این شیرین بودن فقط به منظور نگه داشتن مخاطب نیست بلکه برای خاطر اینه که میخواد اون داروی تلخی رو که در دل داستانش وجود داره با یک روکش شکرین به بیمار خودش که جامعه باشه بده و بیمار رو خوب بکنه.
1: خیلی متشکرم. مرسی آقای دکتر خیلی لذت بردیم. باز هم تشکر می‌کنم که دعوت ما رو پذیرفتین. خیلی بحث خوب و پر بود. متشکرم از ازتون. قسمت بعدی برنامه رو با هم دیگه ببینیم. دوستان عزیز شما میتونید از طریق سایت رادیو نمایش مورد صفحه 1000 توی داستان شده و ضمن شنیدن کل برنامه ها از طریق بخش تعامل با برنامه ما رو از نظرات و پیشنهادات خودتون مطلع کنیم سایت رادیو نمایش www.radiomayesh.ir صفحه 1000 داستان
0: در بهار 1901 با اولگا کنیپر بدون آنکه روزنامه ها خبردار شوند ازدواج کرد چرا که به او لقب ازدواج گریزترین به روسی را داده بودند الگا بازیگر بود و چخوف او را اولین بار در اجرای نمایش مرغ دریایی دیده بود چخوف درباره زندگی زن‌شویی در نامهای به سوورین چنین نوشته بود همسرم باید در مسکو زندگی کند و من در روستا. من می آیم و او را می بینم. قول می دهم یک شوهر عالی باشم. اما همسری می خواهم که مانند ماه باشد و هر روز در آسمان من ظاهر نشود. بنابراین طبق خاست چخوف او در یالتا می ماند و اولگا در موسکو زندگی می کند. میراس ادبی این زندگی دور از هم نامه های فراوان میان چخوف و اولگاست که بخش از تاریخ تعارض شده است. نامه هایی که در آن چخوف از روش های کارگردانی استانیسلاوسکی ناراضی است و به اولگا نظرش درباره شیوه اجرای هایش را مینویسد. در ماه مهه سال 1904، سل چخوف شدت میگیرد. دیگر هر کس که به دیدن او میآید میفهمد که مرگ او نزدیک است. چخوف در سوم جوان همراه اولگا برای استراحت به شهر بادنویلر آلمان می رود. و سرانجام 15 جولای 1904 از راه می رسد اولگا لحظات پایانی چخوف را چنین نوشته است
1: آنچون ناگهان به شکلی نامعمول نشست و با صدای بلند گفت دارم میمیرم. پزشک او رو آرام کرد و به او کافور تزریخ کرد و گفت به او نوشیدنی بدهید. آنتون لیوان را گرفت و با آن دقیق شد. لیوان را سر کشید و به پهلوی چپش به آرامی دراز کشید. من تنها فرصت کردم تا کنارش برسم و صدایش کنم. اما او دیگر نفس نمیکشید و مانند یک کودک به آرامی خوابیده بود.
0: هفته بعد پیکر او را به مسکو آوردند خبر در گذشت چخوف حکم اعلام ازای عمومی را داشت مردمی که برای خاکسپاری او آمده بودند انقدر پرشمار بودند که حتی مایه تعجب آنهایی شد که چخوف را تحسین می گویی همه برای بدرقه وجدان بیدار روسیه آمده بودند
1: آنتون چخوف چهل و چهار سال بیشتر زندگی نکرد اما هنگامی که چشم از جهان فروبست است چهره داستان نویسی جهان رو تغییر داده بود و بر نمایش نام نویسی هم تأثیر امیغی بر گذاشته بود آثار ارزندهی که از اون به جا مونده هدفی پیش پای انسان نمیذاره اما ابزاری برای بهتر زیستن به دست اون میده چه خوف معتقد بود زمانی انسان بهتر خواهد شد که به اون نشان دهند اکنون چگونه است؟ شبتون آرا.